1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany, Folge 185, Enemy-Territory-Version. Äh, ja, und wir haben heute was Spezielles vor, denn dieses Spiel gibt es nicht jedes Jahr, es gibt alle vier Jahre. Das letzte Aufeinandertreffen mit den Jets war 2018, dementsprechend garantiert was total Spannendes, denn ähm, ich bin logischerweise nicht alleine. Äh, ich habe einen Gast dabei von der Gang Green Germany, habe ich den Malte dabei. Herzlich willkommen, Malte. Moin, moin, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, freut uns natürlich vor allem, dass ihr die eine noch angenommen habt, super spannendes Projekt, äh, wenn ich jetzt sage, morgen wird auch jemand von uns bei euch im Podcast zu Gast sein, also ihr könnt euch schon mal drauf freuen, es gibt noch einen zweiten Podcast, falls ihr den noch nicht vorher entdeckt habt, ähm, da könnt ihr auch reinhören, dass jemand von uns zu Gast und hört auch gerne bei den Kollegen rein, ähm, bei der Gang Green Germany, aber da wollen wir gar nicht so lange drüber reden, weil es wird dann dort gemacht. Der Malte darf sich erstmal vorstellen, wer ist er, wo kommt er her, was macht er, wie kam er eigentlich ja, zu Gangrene Germany, wie kam er eigentlich zu den Jets?
0: Also ich bin, wie gesagt, Malte, ich bin 39 Jahre alt, komme aus äh, grob Hamburg. Es ist äh, in Wirklichkeit noch Schleswig-Holstein, aber zwei Kilometer von der Grenze weg. Ähm, also man bezeichnet sich immer gerne selber als Hamburger. Ähm, ich bin zum, zum Football gekommen, äh, eigentlich haben New York Jets mich zum Football gebracht und zwar äh, habe ich... Äh, vielleicht ein, ein ganz leichte Familie in Miami leben, also eine Tante, ein Onkel, ein Cousin. Und wir haben die immer besucht, schon von Kindesbeinen auf an, also ich von meinen Kindesbeinen auf an natürlich, mit meinen Eltern. Und wir waren da im Stadion, das muss so 1993 gewesen sein. Und das war das Spiel Dolphins gegen die Jets und ich war zehn Jahre alt. Plus, minus ein Jahr vielleicht und fand es einfach nur mega, mega, mega scheiße, dass die Grünen da so ausgepfiffen wurden. Es gab ja nicht so eine, quasi so eine Auswärtsfahrer und sowas. Das gab es ja eigentlich gar nicht so richtig. Das ist ja erst so die letzten Jahre entstanden in der NFL, dass da auch mal so, irgendwie so ein kleinerer Pulk an Auswärtsteams mal am Start ist. Und ja, äh, halt irgendwie für die Jets. Und in dem Moment ist das ist es äh, um mich da geschehen. Äh, seitdem bin ich Jets-Fan. Und habe halt, ja, nicht viel zu feiern gehabt die letzten Jahre. Das kann man so kann man so sagen leider. Ähm, und habe dann, als ich wieder, wieder zu Hause war in Deutschland, selber angefangen mit Football spielen. Habe das bis vor äh, ein paar Jahren gemacht, bis vor drei Jahren, äh, glaube ich. Dann habe ich aufgehört. Das waren so gute 22 Jahre, die ich äh, selber als DB Football gespielt habe. Und ja, so bin ich zu den Jets gekommen. Und dann natürlich irgendwann, als das hier aufkam mit... Ähm, mit äh, Facebook und so ein Social Media Geschichten äh, entstand eine, eine Gruppe, die Gangrene Germany auf Facebook auch immer noch heute heißt. Und aus diesem ganzen Kram ist aus einem, so einem kleineren, lockeren Haufen an, an Jets-Fans, äh, wir sind nicht so riesen in Deutschland äh, oder in Europa, es, äh, es hat sich dann eine kleine Gruppe zusammengefunden, die irgendwann mal einen Verein richtig daraus gegründet hat. Wir sind heute auch die Gangrene Germany e.V. Und wir haben ausge äh, innerhalb dieses Vereins natürlich eine Podcast-Crew. Unser Podcast heißt seit diesem Jahr Jetpack, äh, hat quasi einen eigenen Namen bekommen. Und äh, alle, die in dieser Redaktion mitmachen, sind auch Mitglied im Verein. Und äh, es geht bei uns im, in aller, allererster Linie darum, dass wir uns persönlich treffen, dass wir zusammen Spiele gucken, dass wir zum Beispiel watch von der Footballerei sprengen, wenn wir da mit 20 Jets-Fans aufmarschieren und eigentlich im ganzen Saal, keiner na, die Ahnung hatte, dass es überhaupt so viele Jets-Fans in Deutschland gibt. Ähm, und das ist so ein bisschen so unser Steckenpferd, dass wir uns alle mehr oder weniger im Verein persönlich kennen, äh, zusammen die Jahreshauptversammlung abhalten, kleinere watch Watchpartys, so regional. In Hamburg findet öfter mal was statt, in München findet öfter mal was statt. Die Hamburger Tingel natürlich nicht um ein Spiel zu gucken nach München. Aber ähm, es ist auch der eine oder andere ist zum Beispiel mal aus Günzburg nach Rostock gekommen, um zusammen äh, ein Fußballspiel zu gucken. Also so sind wir irgendwie zusammengewachsen und irgendwie so eine Art Familie geworden. Ja, das ist so die kleine Geschichte von Malte
1: und den Jets und der Gang in Germany. Ja, das ist eine ziemlich coole Geschichte, weil die eigentlich sehr ähnlich zu unserer ist. Also wir sind als auch ein e.V. seit einem Jahr. Und äh, das klingt sehr, sehr ähnlich mit diesen äh, ganzen Watch-Partys. Das war jetzt in letzter Zeit ein bisschen schwierig, hat es ja nicht so realisiert, aber wir haben uns gerade im London-Game letzte Woche teilweise auch nur sehr kurz, also ich war nur sehr kurz vor Ort, äh, auch getroffen und ähm, auch die Leute der Redaktion haben sich das erstmal so face-to-face gegenüber gestanden und das war schon eine, eine schöne kleine Sache. Also da können wir absolut mitfühlen, wie das so ist als ja. Ja, Redaktion, als Gruppe, da als EV und... Ähm, Schöne Sache auf jeden Fall, erfreulich. Also dementsprechend habt ihr gehört, Jetpack heißt dann der entsprechende Podcast. Ich gehe von aus, den findet man garantiert bei allen gängigen ja, Podcast-Anbietern, Streamern oder wie man auch das alles mögliche nennt. Ihr werdet das garantiert finden. Ja, jetzt ist wieder, ihr kennt das Ganze, mein Job dran, ganz kurz einen Einblick zu geben in den historischen Records zwischen den Packers und den Jets. Und der ist gar nicht so groß. Ich habe das im äh, Intro schon erwähnt gehabt, dass sich die Packers und die Jets zuletzt 2018 gegenüber gestanden haben. Und äh, das war damals ein 44 zu 38 Sieg der Packers nach Overtime. Davor gab es ein Spiel 2014, das haben äh, die Packers ebenfalls gewonnen mit 31 zu 24. Und 2010, also schon zwölf Jahre her, gab es mal ein wunderbares 9 zu 0 der Packers, also dreimal Mason Crosby. Insgesamt ist der Rekord aber positiv für die Jets. Die Jets haben acht Spiele gewonnen und die Packers nur fünf, auch wenn die letzten drei Spiele an die Packers gingen. Ja, Daher gab es zu den Rekord gar nicht so viel zu sagen, weil der sich einfach ja, bis 1973 streckt und insgesamt halt nur 13 Spiele gespielt wurden. Daher ist das so garantiert was Besonderes, wenn die zwei Mannschaften am Wochenende aufeinandertreffen. Ja, und jetzt wollen wir ein bisschen tiefer in die Jets eintauchen. Und ähm, Malte, erklär uns doch mal ganz kurz, was so die Erwartungen äh, ja, der Fans der Jets oder auch von euch an die Saison waren, was die Erwartung vielleicht von den Jets selber an die Saison ist und wie es bislang verlaufen ist. <lacht>
0: Also wir haben äh, eine, für unsere Verhältnisse eine geisteskranke Free Agency und Draft hingelegt. Ähm, da, da waren wir wirklich alle on fire und äh, gehypt, äh, weil da einfach Namen gefallen sind, die man so ähm, ja nicht, nicht äh, ja also erwartet, wir hatten es gehofft, dass, dass der eine oder andere Name kommt. Stichwort Conklin oder Uzuma zu den Whitehead of Safety, das sind so äh, Free Agency Signings. Dann hatten wir natürlich zwei frühe Picks mit äh, die wir dann in, in äh, Source Gardner und, und Garrett Wilson gesteckt haben, in äh, Cornerback und äh, Wide Receiver, äh, die auch da kommen wir bestimmt noch zu, die ja auch tatsächlich abliefern. Ähm, also wir haben, wir haben uns schon ein bisschen was erhofft, äh, unterm Strich aber sagen, dass wir einen sauschweren, also vor der Saison auf dem Blatt Papier, einen sauschweren Schedule abgekriegt haben und äh, da nicht wenige von einem äh, 1708 Start auch ausgegangen sind, ähm, weil einfach natürlich so ein Team und auch gerade diese Positionen Cornerback, Edge Rusher, Tight Ends und so, die brauchen auch immer gerne mal ein Jahr Anlauf, um überhaupt in der Liga oder im neuen Team auch mal richtig äh, Fuß zu fassen und anzukommen und richtig zu funktionieren. Es waren also gute Signings und gute Picks, aber man weiß natürlich nicht, was man da jetzt äh, spontan gekriegt hat und ähm, oder das musste sich erstmal natürlich rausstellen. Jetzt funktioniert es und ähm, das sieht man halt eben auch am, am Rekord. Ähm, wir persönlich äh, waren uns eigentlich quasi als, als äh, Jets-Community hier in Deutschland zumindest einig, dass wir in allererster Linie eine ähm, massive Stabilisierung und Weiterentwicklung von unserem vermeintlichen Franchise-Quarterback Zach Wilson sehen wollten. Jetzt fällt ja uns natürlich die ersten vier Spiele aus. Und wir spielen da mit Joe Flecko rum, den wir, das zwar total in Ordnung ist, dass er da ist als, als zweiter Quarterback, aber den du ja nicht unbedingt jetzt noch sehen musst und den du auch nicht evaluieren musst. Es ging halt für uns in allererster Linie um Zack Wilson. Und der hat nun im letzten Spiel das erste Mal für uns gespielt. Und da sind jetzt alle erstmal wieder total gehypt und total positiv durch die Bank durch, weil er einfach, äh, ja, mega Spiel gemacht hat eine mega Teamführung äh, an Tag gelegt hat und äh, wir das auch nicht zu erwarten war, dass wir die Dolphins so äh, wegbügeln, will ich es beinahe nennen. Ähm, ja, die sind mit äh, nach dem Spielzug mit ihrem dritten Quarterback drauf gewesen. Wir haben ihn ja auch noch gleich mit dem ersten, mit dem ersten, äh, mit unserem ersten Defense-Spielzug, ihrem ersten Offense-Spielzug, haben wir ihn ja gleich Teddy Bridgewater noch kaputt gemacht. Ähm, dass, dass sie denn mit einem unproven Third-String-QB 25-jährigen auf einmal da standen. Das ist richtig, das hat natürlich das Spiel verändert. Auf der anderen Seite hat der Quarterback nichts damit zu tun, wenn deine Defense 40 Punkte kriegt. Ähm, das ist auch ein Stück der Wahrheit. Und ähm, ja, also Zach Wilson hat ein Bombenspiel gemacht. Und äh, im Moment sieht es gut aus für ihn als, als Franchise-Cubie, aber das müssen wir dieses eben evaluieren. Und meine ganz persönliche äh, Meinung zur Saison war, dass wir wenn wir so mit sechs Siegen irgendwas zwischen fünf und acht Wins am Ende rausgehen, wäre ich total zufrieden gewesen. Und ja, wir, die Hälfte davon haben wir bereits nach fünf Wochen. Ähm, wir sind alle äh, durch die Bank durch, Putin, muss ich sagen, bei uns so in der, äh, bei den Jets.
1: Ja, das war jetzt schon mal eine ganz schöne Menge. Da können wir sogar auf einen kleinen Punkt eingehen, äh, den ich ja vielleicht gar nicht so fokussiert hatte zu Beginn. Du hast ganz schön viele Namen fallen lassen, die in der Offseason hinzukamen, auch ganz schöne prominente Namen. Ich denke, wer letztes Jahr die Playoffs verfolgt hat, der hat den Thailand Yuzoma bei den Bengals auf jeden Fall gesehen. Source Gardner macht auch einen guten Eindruck, war auch entsprechend gerankt, genauso wie der Wide Receiver, Garrett Wilson. Ähm, wer wäre denn von der Truppe oder auch ähm, Kollege Conklin? Wer wäre von der Truppe jetzt so der Spiel, wo du sagst, das ist eigentlich mein Lieblings-Signing oder mein Lieblings-Draft-Pick dieses Jahr, ähm, den würde ich rausheben und, weil wir es vorhin übersprungen haben, was wäre denn eigentlich so dein All-Time-Favorite-Jets-Player? Uh,
0: All-Time-Favorite-Jets-Player? Uh, all uh, also, uh, der, der war gerade abgehakt, hast du All-Time-Favorite-Jets-Player gefragt? Ja, genau, richtig, genau, der All-Time-Jets-Player. Ah, okay, ähm, sorry, der war, ja. okay, äh, uh, das ist sehr einfach. Ich war 22 Jahre lang Cornerback und Free Safety. Also mein all time favorite player den ich auch Gott sei Dank mehrfach habe live spielen sehen, ist Darryl Reeves. Ähm, der, der, ja, also das absolute Ausnahmetalent auf, auf Cornerback. Und äh, jetzt zum aktuellen Kader ist es wirklich eine, sehr schwere Antwort, weil es, also, von Garrett, mit Garrett Wilson hat, hat keiner gerechnet, dass der so spielt, wie er spielt, dass wir auf einmal einen vermeintlichen, das sind erst fünf Wochen, aber dass wir auf einmal einen vermeintlichen Superstar-Wide-Receiver da in den Reihen haben. Aber wir haben natürlich eben auch Source Gardner, der das, genau das Gleiche veranstaltet und, Genauso auf Cornerback diese diese Superstar-Qualität mitbringt und natürlich auch eine gewisse Attitude, dieses mit seinem Silber-Sauce-Kettchen und sowas und bunte Klamotten und was weiß ich nicht, was der alles macht, ist der natürlich nicht nicht minder irgendwie. Also, wenn ich mich jetzt mit aller Gewalt festlegen muss, ist es Hauce Gardner einfach aufgrund meiner eigenen Historie. Aber Garrett Wilson ist da quasi auf Platz, die teilt sich quasi Platz an. die beiden sind schon von den vom vom aktuellen Draft ähm, Usuma und Conklin äh, bislang sind leicht enttäuschend also wir hatten uns tatsächlich viel viel mehr versprochen die sind ähm, hängen so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück äh, das zeigen auch die PFF Grades der beiden äh, die, sie, ja wir hatten uns einfach mehr versprochen wir hatten quasi zehn Jahre lang kein Tight End kein Tight End Play. Und dann kommen zwei solche Namen rein. Dazu Jeremy Ruckert. Das ist ein Homegrown Talent. Der Vater ist ein Ticketholder bei den Jets. Die, die kommen aus New Jersey, also quasi direkt nebenan. Ich weiß nicht, ob ihr das Video mal gesehen habt, als der gepickt wird von den Jets in Runde 5 oder 6, bin ich der Meinung. Also Tight End Jeremy Ruckert. Ähm, ist ja bei uns auch auf, äh, im, im Kader. Ähm, der Vater hat das ganze Wohnzimmer zerschossen, als der, äh, als der, den, als der Anruf kam, die Jets picken seinen Sohn. Ähm, der sitzt da heute an die, bei jedem Spiel in der ersten Reihe im Stadion und, äh, und ist quasi der lauteste. Ähm, und da haben wir uns natürlich schon gedacht, der braucht im Jahr Anlauf. Der hat schon ein paar Snaps gesehen, aber jetzt nichts Großartiges bewirkt. Aber eben gerade von den angesprochenen Titans, die ähm, sind halt so von der Leistung her noch etwas enttäuschend. Dann haben wir quasi Karl Lawson bekommen, der war ja bei uns letzte Saison schon auf dem Kader, der sich im ersten Preseason-Spiel ja äh, schwer verletzte, die ganze Saison gefiel. Der äh, startet sensationell in die Saison rein, ist schwach gekommen und wurde Woche für Woche besser. Der hat inzwischen, ist ja einer von den Top, äh, ich glaube, Top 5 Edgewaschern ähm, der Liga sogar. Äh, also das ist ja für uns quasi auch noch eine Neuverpflichtung. Das ist auch ein bekannter Name. Also die, die öfter mal die Bengals sehen, kennen ihn auf jeden Fall. Da hat er ja auch wirklich gute Leistung gezeigt. Und der ist also auch im, im Kommen wieder. Und ähm, ja, also wir haben so ein paar prominente Namen inzwischen. Aber wie gesagt, wenn ich mich festlegen muss, dann ist es aktuell Source, Source Gardner und Derry Rivers ohne Frage. Die beiden sind äh, aktuell der Lieblingsspieler und ähm, All-Time Favorite Player.
1: Naja, ah ja. ja. Kann ich, glaube ich, mitgehen. Äh, Gardner finde ich schon faszinierend. Ähm, Wilson muss mir, glaube ich, in, in Jets Money, ähm, in Jets Kleidung einfach nochmal genau anschauen. Aber ich kann an der Stelle durchaus mal sagen, dass ich die Jets auch sehr lange, sehr, sehr mochte. Äh, ich bin auch ähnlich alt wie du. Und äh, ja, ich habe die, das Ende so ein bisschen mitgelesen. Damals hat man da nichts oder kaum was sehen können. Das Ende von Ronnie Lott damals bei den Jets mitbekommen. Ähm, Anfang der 2000er war ich ein bisschen. Ja, schon aus einem kleinen Chad Pennington Hype-Train. Und Jonathan Wilmer fand ich auch immer ganz cool. Also ähm, ja, daher sind mir die Jets persönlich schon sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Und äh, habe da ja auch immer gute Erinnerungen an die äh, entsprechende ja, Jets-Gruppe dran. Ja, ähm, jetzt hast du die Erwartungen schon so ein bisschen zusammengefasst. Und äh, ja, jetzt kommt es am Sonntag ja zu einem Matchup zwischen den Packers und den äh, Jets. Und die Packers. Ich glaube, das kann man deutlich sagen. Die haben eine Enttäuschung hinter sich, haben in London sicherlich nicht so performt, wie das alle Fans, die vor Ort waren, gehofft haben und natürlich auch alle Fans zu Hause. Ja, dir obliegt es jetzt, dass du in den Offensive-Coordinator-Posten der Jets erstmal wandern darfst und äh, uns erklären darfst, wie du eigentlich die Defense der Packers angreifen würdest, wo du sagst, so, das wären die Punkte, wo die Jets eigentlich einen Vorteil haben, wo sie den Vorteil auch ausspielen müssten. Also unser Run-Game hat die ersten vier Wochen nicht
0: so gut funktioniert, ähm, das, da sind wir nicht in Tritt gekommen. Das liegt auch daran, dass wir jedes Spiel in der Offensive-Line umbauen mussten. Ähm, jetzt gegen die Miami Dolphins allerdings hat es gut funktioniert. Wir haben äh, vier Rushing-Touchdowns äh, erzielt, zwei, zwei davon durch Michael Carter, einen durch Brees Hall, äh, auch ein vergleichsweise prominenter Pick von uns, also Rookie ja wieder, ähm, prominenter Pick im letzten Draft und ein hat Zach Wilson selber reingelaufen ähm, äh, und Braxton Berrios hat auch noch einen gelaufen. das waren sogar fünf, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt, äh, ja, jetzt äh, kann sein, dass ich mich täusche hier, ich gleich wieder bitterböse Nachrichten, <lacht> äh, also vier oder fünf war es auf jeden Fall, also wir haben es jetzt in Gang gekriegt, hatten auch äh, weit über 100 Rushing Yards ähm, und wir haben halt einen Receiver-Core, was mit Zach Wilson funktioniert. Wir haben Corey Davis, ehemaliger äh, tennessee Titan. Äh, wir haben Elijah Moore, der Pick aus dem letzten Jahr, der ähm, letzte Saison sehr, sehr gut gespielt hat, äh, als Rookie dieses Jahr so ein bisschen noch äh, hinten dran hängt in den drei Receivern und natürlich Garrett Wilson. Und meine persönliche meine persönliche Strategie des Offense-Coordinators wäre, dass wir den Run, den ersten ein, zwei Drives gegen die Packers etablieren, dass sie einfach Brees Hall und Michael Carter respektieren müssen und nicht ihre Linebacker sofort in eine, in eine Coverage schicken können, in die Passverteidigung aussenden können, weil über Run sind wir eh nicht gefährlich. Die D-line stoppt die schon, wenn was kommt, so ungefähr. Dieses, ähm, dieses Mindset darf nicht entstehen bei den Packers. Ähm, wir müssen über den Run etablieren und dann, äh, wenn sie anfangen mit den Linebackern, den Run zu respektieren und zu verteidigen, also den ersten Read-Step mit den Linebackern machen und auch einen Schritt nach vorne gehen, um eben den vermeintlichen Running Back zu, zu attackieren, äh, dann hinten Luft für, für Wilson, für Corey Davis, für für Elijah Moore und äh, dann hat Zach Wilson gegen die Miami Dolphins gezeigt, dass er Dinger raushauen kann äh, und er ist ein junger, mobiler Quarterback, er hat mehrfach gegen die Dolphins die Dolphins haben, haben eine geisteskranke Defensive Line, die haben uns gerushed ohne Ende, sind oft, da, sind oft durch gewesen, haben es nicht richtig geschafft ähm, Zach Wilson zu stoppen, also das ist, ist für die Packers eine Aufgabe auch, ähm, äh, Zach Wilson ist in der Lage, links, rechts raus zu scramblen, äh, einen Pass mal auf die andere Seite zu schmeißen. Ähm, der kauft, Er kauft sich, äh, das hat er gelernt, das fehlt ihm im Rookie-Jahr, das hat er tatsächlich gegen die Dolphins jetzt besser gemacht. Er kauft sich immer noch mal so eine Sekunde, indem er einfach mal zwei Schritte weiter rechts rausgeht oder so und ähm, hat dann noch mal so eine halbe Sekunde Zeit, um noch mal einen zweiten Read oder auch einen dritten Read zu machen und bringt die Bälle dann auch an. Und mein Gameplan wäre, die, die ersten Drives massiv auf Run zu setzen, bis die Packers das respektieren. Und dann können wir darüber unseren, unsere Receiver in Szene setzen. Und da haben wir jetzt auch schon mit Joe gezeigt, dass die Receiver brandgefährlich sind. Und wenn ich mir so die PFF-Grades der Packers angucke, dann ist da auch eine, eine zumindest laut PFF eine der Schwachstellen, die Coverage ist nicht besonders gut, das Tackling ist ja schlecht, ähm, die Red Zone Defense ist nicht gut ähm, und das äh, natürlich jetzt mit Abstrichen, ich, le ich lese es hier von Zahlen ab, die PFF, eure Zuhörer werden es wahrscheinlich kennen, ähm, mir natürlich vorgeben. Ich habe nicht so dramatisch viel Green Bay Packers Football geguckt, äh, aber normalerweise liegt PFF mit ihren Zahlen eigentlich ganz gut. Ähm, da Und das ist natürlich gefährlich, wenn so ein Garrett Wilson oder ein Corey Davis so einen Ball fängt, äh, dann die und vor allem auch Brees Hall, der Running Back, der über Screen-Pässe, über, Screen über Scrimmage-Yards ähm, einfach wahnsinnig viel Yards macht after catch äh, und, und Tackles auch aussteigen lassen kann. Das ist äh, brutal gefährlich. Also es gilt für die Packers, auf die, auf die Receiver der Jets aufzupassen. Und die kriegst du natürlich am besten in Szene gesetzt, wenn du auch gefährlich über Run bist. Und ähm, das, was die Jets 20 Jahre nicht hatten, sie hatten immer mal eine gute Sache, entweder gut laufen, dann hatten sie keinen Receiver oder andersrum. Äh, und dann ähm, ja, <lacht> wird natürlich ist es natürlich eindimensional und relativ einfach zu verteidigen. Und da sehen wir dieses Jahr aber anders aus. Also das ist wäre mein Offense Gameplan auf jeden Fall.
1: Das ist ein klarer offensive Gameplan. Da brauchen wir äh, ja äh, wenig hinzuzufügen, glaube ich. War sehr ausführlich, sehr gut. Ähm, ich glaube auch, dass das sicherlich der der Gameplan sein kann. Ähm, wird auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Duell zwischen den Receivern und den Defensive Backs auf jeden Fall bei den äh, Jets hier und den äh, Packers. Wird, glaube ich, ein Duell auf Augenhöhe. Ich meine, du hast Gareth Wilson ja schon angesprochen, dass der auch einen guten Job macht. Ähm, die Packers haben meiner Meinung nach ein bisschen Schwierigkeiten, teilweise so Crosser zu verteidigen. Und äh, Braxton Barrios, das wäre eigentlich so ja, sein Ding. Ich sag mal so ein bisschen Cole Beasley-like. Ähm, genau. Ja, jetzt darfst du den Spot wechseln und erstmal in den defensiven Spot der Jets äh, steigen und sagen: Okay, jetzt kommt Aaron Rodgers, jetzt kommt Aaron Jones, äh, jetzt kommt diese Offense der Packers, die. Schwierig zu bewerten ist im Moment, ähm, immer zwischen guten Plays und ja, relativ haarsträubendem Playcalling hin und her wechselt. Wie sollten die Jets Dynamite nach das unter Kontrolle kriegen?
0: Ähm, also die Jets haben einen Pass-Rush, der funktioniert. Der hatte die ersten ein, zwei Wochen Schwierigkeiten, vor allem gegen die Baltimore Ravens und Woche eins sah das nicht gut aus. Äh, wir haben jetzt äh, dort äh, mit Können Williams einen der Top-5 ähm, Interior D-Liner, stehen, die, die, äh, der macht einen Bombenjob, man kann es gar nicht anders sagen. Das ist ein, äh, ich weiß nicht, wie sie diese Perle gefunden haben. Das war ja auch ein früher Pick. In den First Rounder, ich, der Third oder Fifth Overall, meine mein ich, war das. Ähm, ich bin immer so ganz schlecht in Picks merken und Jahreszahlen und sowas. Das ist, da bin ich echt immer los. Ähm, der, äh, der macht einen Bombenjob da vorne zusammen mit seinen äh, zusammen mit seinen Kollegen auf den, auf den Edge Rush positionen Wir haben da John Franklin Myers stehen, Carl Lawson, Jermaine Johnson, der äh, Pick, der First-Round-Pick, unser dritter First-Round-Pick in diesem Jahr, ähm, den wir gesetzt hatten. Ähm, die sind alle durch die Bank durch, bekommen die gute Bewertung und sehen auch, wenn man sich ein Spiel anguckt, der Jets objektiv gut aus. Und vor allem, was was mir Freude macht und mir Stabilität gibt, werden sie irgendwie von Spiel zu Spiel besser. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass du mit Aaron Rodgers ähm, nicht den jüngsten Quarterback auf der, auf der Gegenseite hast, aber was du natürlich respektieren und akzeptieren musst, äh, einen wahnsinnig erfahrenen äh, Quarterback, der äh, quasi jede Situation auf einem Footballfeld mehrfach erlebt hat ähm, und das gilt es natürlich zu respektieren und ähm, da musst du vorsichtig sein. Das bedeutet für mich, ähm, wir müssen da vorne absolut Attacke geben. Äh, die vier in der Front, die müssen die O-Line der, der Packers unter ihre Kontrolle kriegen. Die müssen da durchkommen und die müssen Aaron Rodgers Beine machen. Ansonsten ist er immer gefährlich, um eben auch ein Big Play oder ein Play überhaupt zu, zu kreieren. Ähm, Aaron Rodgers ist für mich der Quarterback, der so aus, aus Lost Plays, äh, aus Lost Plays die, ähm, die eigentlich verloren sind, hat er es immer geschafft, irgendwas hinzudrehen. Er kauft sich noch eine Sekunde, geht noch mal links raus, hat diese Erfahrung, macht einfach noch mal ein Weed mehr als der junge Quarterback aus Team XY und äh, bringt dann eben diesen Ball an. Äh, und das ist natürlich, das darf dir nicht passieren. Du musst, wenn du das Play zerstört kriegst von den Packers, musst du es auch zerstören und es nicht zulassen, dass er es am Leben erhalten kann. Das bedeutet für mich da vorne, ähm, Pass-Rush, Pass-Rush, Pass-Rush. Wir müssen ihn äh, einfach penetrieren, bis er keinen Bock mehr hat, auf Deutsch gesagt. Und ähm, dann haben wir zwei Cornerbacks links und rechts DJ Reed. Den haben wir von den Seahawks bekommen. Und Source Gartner, der oft erwähnte Source Gartner, die machen einen Monsterjob. Die sind im Moment, äh, ich, ich weiß es nicht, die sind unter den Top-3-Cornerback-Duos, denke ich, der Liga. Also das, die sind total heftig, was wir da zusammengebastelt haben haben, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das Reed und Gartner beide so zusammen funktionieren. Ähm, die haben Hill und Waddle quasi ausgeschaltet, die haben quasi kein, kein Grün gesehen und jeder weiß, was Hill und Waddle der, der Dolphins können, was das für was das für ein Receiver-Duo ist. Ähm, geschafft haben, Hill und Waddle, das ist natürlich so ein bisschen, Reed ist noch nicht, ist auch jetzt noch keine 35 und 20 Jahre in der Liga, der ist auch noch jung, ist Horst Gartners Rookie, das haben Hill und Waddle zwei, zwei, drei Mal geschafft, dass sie dass sie da eine pass äh, deflection flagge bekommen, das ist, droht natürlich immer, das hat uns auch böse wehgetan, das waren fast 80 Jahre raumstrafe in drei Flaggen ähm, von, von äh, Reed und, und Gardner. das muss man natürlich abstellen, ähm, aber auf jeden Fall werden es die Receiver der Packers nicht leicht haben. Äh, die Jets haben eine Schwachstelle. Äh, das ist da hinten das Safety-Do. Äh, Tiefe Pumpen sind gefährlich. Die haben uns schon jetzt zwei, drei Dinger eingeschenkt. Äh, wir haben Lamarcus Joyner bekommen. Der ist äh, über 30 inzwischen natürlich. Äh, letztes Jahr war bei uns im Kader verletzt hat die ganze Saison ausgesetzt. Das Jahr davor, oder die zwei Jahre davor, war umgeschult bei den Raiders auf Cornerback, was er nur so mittelmäßig gut gemacht hat. Die Jahre davor war Safety bei den Raiders und das hat er sensationell gut gemacht und die Raiders hatten sich gedacht, wenn er ein geiler Safety ist, ist er auch ein geiler Cornerback und das hat eben nicht so ganz funktioniert. Und wir haben ihn, setzen ihn, er hat jetzt quasi drei Jahre nicht mehr auf Safety gespielt und ähm, er hat jetzt gegen die, äh, gegen die Bengals hat er, hat er einen ganz guten Ganz gutes Spiel gemacht und auch gegen die Dolphins war, war jetzt total in Ordnung. Da muss man natürlich mal sehen, da war die ganze defense Defense-Bomben stark und hat ihn das so ein bisschen mitgetragen ähm, oder war von sich aus sehr stark. Das werden wir dann zum Beispiel gegen die Packers mal rausfinden. Äh, und Whitehead ist einfach nicht gut in der Coverage. Das ist aber eben auch nicht sein Job. Unser Strong Safety, der von den Buccaneers kam, der ist zum Run-Support da und nagelt oft und viel da unten an der Line of scrimmage rum. Ähm, wir haben also da over the top quasi nur äh, nur Lamarcus Joyner und das ist im Moment so eine Schwachstelle und das ist natürlich nicht so gut, wenn du gegen Aaron Rodgers antrittst und da hinten so eine tiefe Bombe nicht verteidigst. Der braucht also irgendeine Unterstützung von den beiden Cornerbacks links und rechts. Aber äh, also mein Defense Gameplan ist schwach, schwach. Die Linebacker müssen da sein das ist äh, keine gute Unit bei den Jets einfach ähm, die Linebacker müssen da sein äh, gegen die Dolphins ähm, und dann denke ich können wir mit Aaron Rodgers fertig werden, aber lässt du ihn ins Spiel kommen, wird es natürlich immer schwer, das ist, daher, es ist halt nicht irgendwer, es ist ihm, äh, ich brauche es euch nicht erklären, wer euer QB ist und der vor dem musst du einfach natürlich ein bisschen Respekt und, und Angst will ich nicht sagen, aber Respekt einfach haben und ja es ist Aaron Rodgers und den gilt es zu stoppen in erster Linie, ja.
1: Super spannender Punkt. Ich glaube, den meisten Packers-Fans, die das jetzt hören, den rollen sich ein bisschen die Zehennägel hoch, wenn sie hören, dass euer Safety-Duo ein Problem ist. Äh, das Problem ist auch, dass die, ja, die Deep Shots von Aaron Rodgers dieses Jahr bislang überhaupt nicht sitzen. Also es zwar schön, dass es das ein Problem ist von euch, aber es äh, war zuletzt keine Stärke der Packers, hier erfolgreich zu sein. Daher wird es garantiert ein, ja, eine spannende Thematik werden, ob die jetzt ausgerechnet äh, am Wochenende dann plötzlich sitzen, die Bälle oder ob das weiterhin so off bleibt, wie es vorher war. Ja, jetzt hast du eine besondere Aufgabe, was dir wahrscheinlich gar nicht so ja, inne liegt normalerweise, denn jetzt musst du die Plätze wechseln und du bist jetzt der Defensive Coordinator der Packers. Ja, erzähl uns doch mal, wie würdest du mit dem, was die Packers haben, soweit du das einschätzen kannst, du natürlich versuchen, die Jets zu stoppen? Also irgendwie gibt es da vielleicht eine Lösung für Geben, wo du sagst, naja, eigentlich müsste man das und das tun und äh, dann könnte man die Jets-Offense schon einbremsen. Wir haben,
0: also ich habe es ja schon leicht erwähnt, äh, wir, haben, wir haben Probleme auf der Offensive Line. Äh, wir haben noch nicht ein Spiel gestartet und beendet mit der exakt gleichen Line. Es ist immer irgendetwas passiert, Mickey Beckton. Werdet ihr, werdet der ein oder andere ähm, gehört haben. Das ist der Pick gewesen und hat quasi für uns äh, ja in jetzt zwei Jahren, ich weiß es gar nicht genau, vier Spiele gemacht. Er fehlt wieder komplett, wahrscheinlich auch die ganze Saison. Ich gehe mal davon aus, dass der nicht wieder auftauchen wird dieses Jahr. Er hatte sich ja nach der schweren Verletzung, ähm, ihm ist ein... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist es ein gegnerischer D-Liner gewesen oder hat der gegnerische D-Liner einen eigenen O-Liner in sein Bein geschoben? Aber es ist auf jeden Fall so ein anderes, dralles Ding ihm aufs Knie gefallen. Dadurch war er ja die ganze Rookie-Saison raus. Also nur die ersten drei, vier, fünf Spiele hat er gemacht. Und jetzt war er voll in shape, hat trainiert und was weiß ich nicht alles und Bilder und alles ist cool und wir zerfetzen die ganze Liga zusammen und diese ganzen Geschichten. Und ähm, er bricht sich im Training die Kniescheibe. Also... Er ist wieder raus und er wird auch wahrscheinlich, also man meint, dass, dass er irgendwo Region Woche 14 oder so mal wieder auftaucht. Aber dann ist es eben auch Quatsch. Dann, dann kann er auch den Rest sich noch zu Ende auskurieren. Das, damit ging es, schon wieder an. Wir haben dann Brown geholt, ehemaliger Seahawks-Tackle, linker Tackle. Äh, ist, betritt quasi mit dem Betreten des Trainingscenters in New Jersey. Ähm, verletzt er sich und fällt aus bis jetzt zum Dolphinsspiel. Er ist jetzt quasi erst wiedergekommen. Wir haben Max Mitchell einen Viert- oder Runden rookie sorry, ich bin so schlecht, was mir diese Picks merken anbetrifft. Ein Viert- oder Runden rookie der das sensationell gut gemacht hat. Den haben wir einfach auf rechten Tackle gestellt, weil wir einfach nichts anderes mehr hatten und ihm gesagt, mach mal. Und der hat es echt für, für, für so einen späten, für so einen Late-Round-Pick, hat er das mega gut gemacht, hat gute Stats bekommen, hat das objektiv total in Ordnung gemacht. Ähm, auch verletzt, äh, ich weiß nicht, ob er jetzt gegen euch ähm, auftaucht. Wir haben ja Dienstagabend, es ist ja noch ein paar Tage Zeit. Äh, vielleicht schafft das noch wieder zurückzukommen. Also wir schieben auf der o nur hin und her und ähm, haben da zwar ein Mega Talent äh, mit Elijah Weber Tacker, der ähm, der einfach jede Position außer Center inzwischen gespielt hat und alles gut. Der hat null, äh, der hat in der hat in vier Spielen hat er rechter Guard, rechter Tackle, linker Tackle, linker Guard gespielt und hat auf all, in allen vier Spielen null Sacks, null QB Pressures, null Hurries und ein Passer-Rating von oh, keine Ahnung was zugelassen. Also ähm, der, der, ist, das, der ist total heftig, aber du brauchst halt eben fünf solche Leute und nicht einen. Äh, und deswegen ist da immer ein Loch und immer eine Schwachstelle. Und für die Packers gilt es äh, da anzusetzen, es muss Pass Rush durch kommen. Es ist, äh, also es quasi mit jedem Spielzug würde ich wenigstens drei Leute blitzen lassen, um äh, diese O-Line eben zu beschäftigen. Ähm, und nur dann, der beste Freund des, äh, der Coverage hinten, der Passverteidigung, ist vorne der Pass Passrush. Ähm, wenn du da vorne Bambule machst und Zach Wilson unter Druck kriegst, äh, hast, du natürlich auch, ähm, hast du natürlich auch die Receiver im Griff, weil wenn Zach Wilson immer nur eine Sekunde Zeit hat, äh, dann, das reicht natürlich auch nicht für, für, für einen Garrett Wilson oder einen Corey Davis, dann 20, 30 Yards sich freizulaufen. Äh, das heißt, da muss der Hebel angesetzt werden. Es müssen zwei, drei D-Liner da in Vollattacke und zusätzlichen Mittellinebacker, je, jeder Spielzug mit Blitz, die Tidens der Jets sind bislang keine Gefahr. Ich brauche die Mitte nicht besonders schützen. Ähm, also dicht hinter der Line die Mitte, die kurzen drei, fünf Yards Pässe, die Running Backs brauchen einen Moment, bis sie da rum sind, um da anzukommen. Und die, und die Titans sind einfach bislang keine große Gefahr. Das heißt, den Midline-Backer oder die Midline-Backer, je nach Formation, würde ich da grundsätzlich volle Pulle reinschicken, um immer irgendwie mit einem Mann mehr in der, die gegnerische O-Line zu attackieren, als, als die fünf, die da stehen. Und ja, dann sehe ich das sieht das für die Packers ganz gut aus. Also, was ich glaube, was die Packers nicht mehr dürfen, ist ähm, äh, hinten den Pass zu verteidigen. Äh, gib, gib ihm Zeit. Wir haben die Receiver schon im Griff und vor allem Brisol und Michael Carter, die machen Scrimmage Yards, die fangen da kurze Bälle in drei, vier, fünf Yards Entfernung und machen da draus dann 18 Yards Play. Ähm, die lassen Tackles aussteigen, das darfst du nicht. Also du darfst denen nicht sagen, wir verhindern das Play schon, wenn der Ball in der Luft ist. Das muss vorne muss das Play verhindert werden, bevor der Ball in der Luft ist. Das wäre mein Ansatzpunkt.
1: Wow, schwierig. Klingt, ich bin ehrlich, ich hau einfach mal raus, dass ich denke, und ich sage jetzt auch mal vielleicht einen längeren Take ausnahmsweise im Enemy-Territory, klingt furchtbar für uns Packers. Äh, am liebsten würde ich das, was du gesagt hast, Richtung Joe Barry schicken, unserem defensive Coordinator, der sehr, sehr konservativ, passiv spielt, äh, eigentlich nur ja, nur die Line vorne in einen Pass-Rush reinschickt, im Moment super, super wenig Blitz, super wenig Leute mitschickt und halt, ja, sich fast hinten ein bisschen eingräbt teilweise und, äh, ja, versucht, den Pass so zu verteidigen. Wenn das so kommt, wie du das gesagt hast, ganz ehrlich, dann schwand mir Böses, weil genau das war das, was wir auch gegen äh, die Giants nicht gut gemacht haben. Wir haben äh, auch da... Ja, das, äh, darauf gehofft, dass die vier, die vorne stehen, Kenny Clark, Rashawn Gary, Preston Smith und meistens Gerard Reed, dass die vier das schon auf die Reihe kriegen. Aber ähm, ja, die anderen Stärken, die wir eigentlich haben, dass ein Adrian Amos oder dass ein Devondre Campbell mal durchkommt als Blitzer, das sieht man dieses Jahr selten. Und mir schwant irgendwie, wenn das so bleibt, dass es das dann echt unangenehm werden könnte. Und am liebsten würde ich wirklich echt eine Aufnahme nehmen und Richtung Joe Barry schicken, dass er einfach ja, auch die Defense mal aktiv spielen muss und nicht nur alles auf sich zukommen lassen soll. Ähm, ich glaube, da haben gerade nach dem letzten Wochen die meisten Packers-Fans äh, garantiert, ja, nicht die besten Erinnerungen dran. Ja, ein Spot ist aber noch offen für dich. Und äh, ja, das ist dann, wie würdest du die Jets-Defense angreifen? Ähm, ja, der offensive coordinator spot der Packers. Du hast Aaron Rodgers an der Center. Du hast mit AJ Dillon eine Wuchtbrumme, der gerne, sag ich mal, Kopf runter durch die Mitte rennt, ähm, aber das ganz gut macht. Du hast Aaron Jones, der als Running Back, als Receiver, effektiv sein kann. Du hast Mercedes Lewis, einen sehr guten, aber auch dein alt mittler Blocking Tight Ja, und außen hast du Receiver, die hm, Anna Lazar blockt sehr gut, ist auch irgendwo einigermaßen zuverlässig. Ansonsten, ja, viel, viele Unbekannte und einen älteren Randall Cobb. Wie würdest du die Offense... Ja, steuern gegen die Defense der Jets ähm, die Jets haben, äh, haben zwei
0: Probleme in der, in, in der Defense das Safety das das hatten wir angesprochen das ist da oben ist oftmals da Markus Scheune alleine und der mit Abstrichen jetzt äh, Bengals war ganz, war, war ganz okay das Spiel nee, Bengals nicht ähm, äh, Dolphins das Spiel war, war gut äh, das Spiel davor war ganz okay und davor war grotten Scheiße also die tiefen Dinger ähm, sind, da sind die Jets tatsächlich, können sie sehr anfällig sein, äh, wenn Gartner und Reed nicht richtig supporten da hinten, äh, dann ja, äh, die lange Bombe. Das weitaus schlimmere Problem, was die Jets-Defense hat und da muss ich als Offense-Koordinator der Packers natürlich volle Granate reinstoßen, ist das gesamte Linebacker-Core. Die Jets haben quasi nur einen Linebacker, der funktioniert. Das ist Quan Alexander. Ähm, als Free Agent noch kurz vor Beginn der Saison zu uns gekommen. Das ist eine Maschine. Der ist, der macht das sensationell gut. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so kommt und bumm, sofort da. Und okay, und mäht alles, alles kaputt, was da kommt. Das ist aber nur der eine. Wir spielen ja mit einer 4-3. Wir haben dann noch CJ Mosley und... Ähm, und dann wechselnde Outside, äh, wechselnden Outside-Linebacker, äh, weil uns Quinnen Williams, das ist der Bruder, äh, Quincy Williams, das ist der Bruder von Quinnen Williams, der ist im Moment verletzt out. Äh, der ist einfach nur ein harter Hitter. Der kann nichts, aber der kann volle Granate hart reinmarschieren, aber das kannst du in einem modernen Football nicht mehr gebrauchen. Das wäre 1998 mal ganz geil gewesen. Aber es ist halt heute einfach nicht mehr up to date. Ähm. Der haut zwei-, dreimal im Spiel da so ein Receiver oder Running Back auch aus den Socken, aber das war's auch. Und wir haben ein ganz massives Problem, das ist CJ Mosley in der Mitte. Äh, der wird sicherlich auch den Packers ein Begriff sein, der ehemaliger Star-Linebacker der, der Baltimore Ravens. Der ist bei uns einfach leider im falschen System. Das ist ein geiler Linebacker, gar keine Frage. Aber mit einer 4-3, wo dein Mittellinebacker in die Coverage muss, und da den Pass verteidigen muss, da ist er einfach, ähm, ja, völlig lost. Ähm, er ist äh, für Fantasy-Spieler ist der sensationell geil. Der macht Punkte ohne Ende, weil der quasi jedes Tackle macht, was, äh, was, äh, was der Gegner als Run äh, oder als Screen Pass, äh, er macht jedes Tackle, aber jedes Tackle acht Jahre zu spät. Ähm, das ist äh, einfach nicht gut. Er ist einfach da für diese, für die 4-3-Front ist er einfach überhaupt nicht äh, da und mein offensiv koordinator job ist folgender. Ich mache mit Tight Ends, mit Receivern, mit meinen Running Backs kurze Slant-Routen, fünf, sieben Yards tief nach innen, in die Mitte der Jets. Äh, die Running Backs, äh, wenn ich die Zeit bekomme von der O-Line, können, können Screen-Pässe bekommen auf die Line of Scrimmage, ähm, in, an der, in, an der, an der, Außen, an der äh, Richtung Außenlinie jeweils, ähm, da ist mein, mein Hauptspot, wo ich die Bälle hinbringe. Ich ziehe die beiden Cornerbacks weg äh, mit tiefen Routen und spiele dann die, diese schwache Mitte an der Jets, die sich von, äh, von, von knapp hinter der D-Line bis hinter die äh, Linebacker quasi zieht. Da müssen die Bälle rein. Äh, in diese, in diese Linebacker-Zone, da ist quasi jedes Play, sind da sechs, sieben, neun, zwölf Yards drin, wenn ich jedes Mal CJ Mosley anwerfe. Da kannst du das ganze Spiel mit gestalten, muss ich sagen. Und wenn dann natürlich die Jets anfangen, tiefer zu spielen, weil da ständig diese Nadelstiche in dieser kurzen Zone fünf Yards, sieben Yards tief kommen und die angebracht werden, da hast du hinten natürlich auf einmal LaMarcus Joyner alleine und dann muss halt mal so eine Bombe kommen. Das ist dann, so kannst du auf jeden Fall den Abend gestalten oder den Nachmittag äh, gegen die Jets.
1: Ja, äh, auch das realistisch kann glaube ich passieren, aber dafür müssen die Packers garantiert auch diszipliniert selbst äh, spielen ähm, und ihren Gameplan dann auch entsprechend verfolgen, was die letzten Wochen nicht immer so gut war. Aber vom Plan her, glaube ich, würde das passen. Und das würde auch zum Skillset, was die Packers eigentlich haben, passen. Beide Running Backs können diese Screens fangen, ähm, die du schon erwähnt hast. Und ähm, man hat mit Lazar und sicherlich auch mit Dubs und mit Cop Leute, die auch gerade solche Slams ordentlich laufen können. Also das äh, dürfte passen. Gut, jetzt kommen wir so, na gar nicht zum Ende, aber wir haben noch so einen wichtigen Punkt, äh, auf den ich mich immer besonders freue, weil ich davor auch gar nicht informiert bin, was passiert. Denn, ähm, ja, der Malte darf uns jetzt noch... Player-to-Watch nennen, und zwar einen auf der offensiven wie einen auf der defensiven Seite. Und das sind meistens Leute, ja die dem Fan, der jetzt das andere Team nicht so genau verfolgt, dann, ja, vielleicht den Namen kennt man, man hat vielleicht schon mal was gesehen, aber auf wen sollten wir denn eigentlich wirklich ein Auge werfen am Wochenende, um dann zu sagen, okay, ah, interessant, den hat er wirklich erwähnt und guck mal da, der ist wirklich ein Faktor, ja, wen hast du uns mitgebracht? <lacht> Also
0: auf der offensiven Seite ist es ganz klar Brees Hall. Der hat sein absolutes Breakout-Game gehabt gegen die Dolphins. Der hat fast 200 Yards gemacht, ähm, hat sich mit einem Touchdown nicht, also hat nur ein Touchdown gemacht, hat, hätte also poah, drei machen müssen. Ähm, die hat Carter dann reingelaufen äh, für ihn. Äh, Brees Hall ist, äh, hat man natürlich gehört. Die Jets haben ihn in Runde zwei gepickt. Das war sehr kontrovers. Da gab es quasi, ich will beinahe sagen, Schrägereien innerhalb der Redaktion, weil einige ges natürlich ähm, gesagt haben, Zweitrunden-Pick und dann noch Uptrade und dann für den Running Back, obwohl du letzte Saison Michael Carter schon hattest. Aber im Moment sieht es so aus, als dass Brees Hall ähm, das also auch wieder gut macht und äh, den Wert da auch ähm, dann bestätigt. Äh, also auf der offensiven Seite Brees Hall, das, das ist der, den, den man beobachten muss und das ist auch der, den man vor allem stoppen muss weil einfach sehr viel über ihn geht. Äh, und ja, also wenn wenn die Packers ein Problem haben, den Run zu stoppen, Screen-Pass zu stoppen, dann wird es ein langer Nachmittag, äh, weil da wird Brees Hall, diese Wunde wird Brees Hall reinstechen. Ähm, mhm. Das ist der ja auf der offensiven Seite. Auf der defensiven Seite äh, müsste man jetzt eigentlich beinahe Source Gardner nennen, aber den, den haben ja alle schon auf dem Zettel. Ich sage euch, das ist sein Partner, das ist, das ist DJ Reed. Der Cornerback auf der anderen Seite, auch den Namen haben wir schon gehört, auch der macht das sensationell gut, habe ich gesagt. Was man, äh, was man bei dem aber einfach ähm, sieht tatsächlich, äh, dass ich habe jetzt bei zwei, drei Quarterbacks ähm, das beobachtet, dass sie für, mit Absicht nicht in seine Richtung werfen. Dass er also so äh, am Mann dran ist und so ein Cornerback-Play spielt, dass sie, ähm, dass sie dann lieber einen Read weitergehen und der Ball wird incomplete geschmissen. Als anstatt ihn zu attackieren, wenn er den, äh, wenn er den äh, First Read oder den First Receiver hat des, des Gegners, äh, Hill wurde im ganzen Spiel siebenmal angeworfen ähm, und das ist unter anderem auch ihm zu verdanken, dass äh, ein Ball konnte Hill fangen und einer war eine PI, die die Read verursacht hat. Das war auch einer, der hat ihn am, am Rücken festgehalten. Ähm, und ansonsten war es äh, fünfmal einfach äh, incomplete oder oder äh, Reed ist mit dem Arm dran gewesen und so. Also das ist ein, Reed ist ein Typ, ähm, da musst du gewaltig aufpassen. Der fängt dir auch so eine Dinge ab nachher. Äh, also das ist ein Cornerback, den kaum einer auf dem Zettel hatte. Und alle haben gedacht, als das Signing kam, hä, was, hä wieso das denn? Und äh, das hat Hand und Fuß. Die haben sich dabei was gedacht. Reed ist ein... Für mich ein Superstar in, in, in dieser Defense, der macht das einfach sensationell. Die beiden Leute sind für euch äh, auf jeden Fall
1: zu beobachten. Ja, sehr schön. Vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, die Namen haben wir auch jetzt deutlich gehört. Und ich glaube, gerade dieses Cornerback-Duo aus Reed und Source Gardner wird auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ähm, wenn das sich so weiterentwickelt, glaube ich, ist eines der besseren Cornerback-Duos der Liga dann auf Dauer. Ähm, bin ich selber sehr, sehr überzeugt von DJ Reed, bin ich gespannt drauf äh, am Sonntag, den mir genauer anzugucken ähm, Ja, jetzt sind wir wirklich zu langsam am Ende, denn wir kommen zum Tipp und zum Abschluss, was erwartest du von dem Spiel und wie geht's aus deiner Sicht aus?
0: Ich erwarte tatsächlich ein äh, ich würde sagen beinahe ein Highscoring Game ich denke schon, dass wir beide Teams werden über 20 Punkte machen und äh, ich, ich muss das einfach weil ich will euch auch nicht auf den Schlips treten jetzt und so, das ist natürlich ne? ich, 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 ich erkläre das kurz ein bisschen, also Saison und auf dem Blatt Papier war das ganz klares Los für die Jets, da war Packers alles klar, da fahren wir hin das klatscht dreimal und dann fahren wir nach Hause ähm, jetzt natürlich durch wie sich die Saison jetzt darstellt und die Packers verlieren ähm, in London gegen die Giants, das hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht äh, erwartet, muss ich sagen ähm, und wir, wie wir auftreten, also wie die Jets auftreten, ich würde beinahe dazu tippen, dass die Jets tatsächlich was mitnehmen können in Green Bay und ich erwarte, dass beide Teams über 20 Punkte machen und im Moment sehe ich so einen 30-24-Sieg für die Jets.
1: Ja, ich kann dir deine Argumente nicht vom Tisch nehmen, ähm, ich bin aber den ganzen Tag über Gedanken gemacht, was ich jetzt hier als Gegentipp raushaue und, ähm, ich muss zwei Tipps abgeben. Äh, auch wenn es komisch klingt, ich glaube einerseits, dass wenn es normal läuft, eine normale Woche war für die Packers, dass die Jets das gewinnen und dann tippe ich mal auf ein 34 zu 31. Das andere, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Nummer letzte Woche gegen die Giants intern richtig gerappelt hat. Dass jetzt Schluss ist mit dem ganzen Quatsch. Man hat äh, seitens der Packers Spiele auch teilweise Kommentare gehört, dass Aaron Jones hat Fallen lassen, naja, bei dem Play am Ende Dritter und Zwei und Vierter und Zwei, dass wenn man ihm den Ball gegeben hätte, dass er durchaus der Meinung wäre, diese Zwei Yards zu erlaufen. Ähm, man hat von TJ Slayton gehört, äh, das ist ein Defensive Tackle, ähm, dass er gesagt hat, ja, man braucht sich nicht wundern, man hat schließlich den defensiven Gameplan die ganze Zeit nicht angepasst an das, was auf dem Spielfeld passiert ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es da intern rumst, dass man sich da dann auf eine deutlich aggressivere Defense der Packers mal einstellen kann, dass auch das offensive Gameplay oder das, das Play-Calling verändert, wenn das die Packers mit einem richtigen Run rausgehen, das ist die zweite Variante, also für mich gibt es dazwischen nichts entweder gewinnen die Jets das, wenn die Packers so weiter spielen wie bislang oder man hat die Woche irgendwie, das kriegen wir halt nicht wirklich mit mal reinen Tisch gemacht und gesagt, okay Freunde der Sonne, so geht es nicht weiter, wir können nicht ja, shot nehmen, die einfach jedes Mal einfach nur für ein äh, Three-and-Out sorgen. Und wir können defensiv einfach uns nicht nur zurücklehnen und sagen, ja, wird schon passen, wir verteidigen den Pass und äh, der Rest ja, wird sich selbst ergeben. Daher muss ich zwei Tipps abgeben. Entweder gewinnen die Packers deutlich oder die Jets gewinnen, wenn alles so bleibt, wie es bislang ist. Ähm, ja. Fällt mir schwer, das festzulegen. Äh, ich glaube allerdings eher, dass die Jets gewinnen. Ich glaube nicht an den reinen Tisch, weil da gab es Äußerungen von den Coaches, dass eigentlich sie schon so weitergemacht hätten gerne, wie das in London war und das fand ich in Halbzeit 2 furchtbar. Äh, ich saß ja schließlich selbst auch auf der Tribüne und muss sagen, es war grausam anzusehen, was da dass man einen 17 zu 3 oder 20 zu 10 herschenkt. Ja, Sorry für den Rant am Ende, aber das muss jetzt auch mal sein. War frustrierend Ach. genug am Sonntag.
0: Alles gut. Ich, äh, ich, muss, ich, muss, dazu eins natürlich schicken für euch. Die Packers sind, sind für mich tatsächlich eine, eine sy sympathische Franchise, allein schon wegen dem Stadion und der ganzen Historie, die Fans. Wir haben Brad Favre gekriegt. Das ist, das ist der Grund, warum einige Leute bei uns Jets-Fans geworden sind. Also, das ist einfach, äh, ähm, ja, der hat ja denn euch, er ist ja dann nochmal zu den Vikings. Das ist ja für euch jetzt eher auch nicht so geil gewesen, aber. <lacht> Also semi-gut. Also, was die Jets, deswegen, das es fällt mir auch immer schwer, dann irgendwie da irgendwie, irgendwie was ja, Schlechtes zu tippen. Was die Jets aber gezeigt haben in dieser Saison, und das kann man auch einfach anhand der harten Statistik nachlesen: wir sind First Quarter Team geworden. Wir haben zwei Spiele im vierten Quarter gedreht in den Sieg. Wir lagen 20,10 gegen gegen, äh, Oh Gott, vergessen, ähm, äh, 2010, äh, also wir haben die, wir haben die, äh, wir haben die, äh, äh, die Browns haben wir äh, 31-30 geschlagen im vierten Quarter mit zwei Minuten auf der Uhr. Äh, wir haben, äh, wir lagen 20-10 hinten gegen Pittsburgh, jetzt fällt es mir ein, äh, haben im vierten Quarter das gedreht und gewonnen. Wir haben den Miami Dolphins äh, da haben wir zu, zum Start des vierten Quarters 19, 17 geführt und haben ihnen dann 21 Punkte eingeschenkt. Also wollen die Packers was mitnehmen, dann muss das schnell klar gemacht werden. Also es knapp halten und denken, wir machen es irgendwie, ja, hinten sind noch fünf Minuten da und so. Da sind wir anscheinend ganz offensichtlich Schweine gefährlich geworden. Das würde ich nicht empfehlen. Also dann auch vom Start weg das Ding klar machen, weil sonst wird es hinten.
1: Hinten raus könnte es schwierig werden. Du hast auf jeden Fall heute ein Talent, die äh, nicht vorhandenen Qualitäten der Packers äh, allesamt anzusprechen. Ähm, <lacht> <ja>. Sorry. <lacht> da, darf dazugehören. Ähm, ja, nee, äh, ich glaube, wird ein super spannendes Spiel. Ich kann mir einfach zwei Geschichten zu, der, zu dem Spiel am Sonntag vorstellen. Ähm, ja, und ich kann mir auch zwei verschiedene Sieger vorstellen und daher. Seht mir nach, ich kann mich die Woche super schlecht festlegen, ich brauche, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, wir nehmen Dienstagabend auf, ich brauche noch ein paar Infos, ob es die Woche mal gerumpelt hat oder nicht, um da final was zu sagen. Stand jetzt, wenn man mich fragt, sage ich 60% auf Jetsieg, Sieg, 40%, dass es intern Matacheles geredet wurde und Packersieg. genau. Ja, das soll es dann im Prinzip auch gewesen sein, ich glaube, das war eine ziemlich ordentliche, eine ziemlich lange Folge die Woche. Malte, du darfst dich noch kurz verabschieden und dann bin ich zum Schluss nochmal ran. Ja, ich, ich, mir bleibt nur, euch viel
0: Glück natürlich zu, zu wünschen, nicht unbedingt gegen uns, aber den Rest der Saison könnt ihr gerne gewinnen, da habe ich gar keine Schmerzen mit, ähm, da drücke ich euch die Daumen für und ich hoffe einfach auf ein geiles Spiel und ähm, also ihr seid die Packers-Fans, ähm, ihr, ähm, ihr, ihr, ihr kennt das nicht, aber wir Jets-Fans ähm, sind so froh, dass wir football sehen und kompetitive Footballspiele sehen mit Jets Football, dass wir mal zum vierten Quarter spannend haben, dass wir nicht im September bereits eliminiert sind aus dem Playoff-Rennen. Das sind einfach so Sachen, über die wir uns einfach alle durch die Bank durch, mega freuen. Und ähm, deswegen, ich freue mich einfach so, so super auf so ein Spiel gegen die Packers auf, auf Augenhöhe, dass wir da mal mitspielen können, dass wir da mal, ja, einfach ein geiles Footballspiel sehen, dass da mal beide Punkte machen, dass da mal beide geile Defense-Aktionen haben. Dass sonst, wir hatten einfach wirklich harte Jahre jetzt. Und ähm, quasi seit zehn Jahren haben wir einfach ja, keinen schönen Football mehr gesehen. Und das ist, macht so Spaß, einfach mal dabei zu sein. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr sympathisch, sehr netter Abend. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns in vier Jahren dann nochmal wieder, wenn wir wieder aufeinandertreffen.
1: Oder natürlich, man kann sich auch an anderen Events entsprechend treffen, wenn beide Mannschaften weit genug kämen. Ne? Das wäre natürlich so der... Der alternative Ort, wo man sich früher wieder treffen kann. Genau, aber damit will ich mich auch schon wieder verabschieden von euch. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ja, äh, ich gehe raus mit einem kleinen GATS Jets, Jets, Jets und natürlich dem obligatorischen Go Pack Go.